0: Und willkommen zu Folge 22 von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir uns mit einem weiteren Aspekt der römisch-byzantinischen Geschichte befassen. Die heutige Folge widmet sich einem Phänomen, das insbesondere in der westlichen Rezeption viel Faszination, aber auch viel Befremden ausgelöst hat. Heute reden wir nämlich über. Hofeunuchen am oströmisch-byzantinischen Kaiserhof. Eunuchen beflügeln wegen ihrer Andersartigkeit schon seit langer Zeit die Imagination der Menschen. Sie tauchen auf als Figuren in Romanen, im Theater und im Film und im Westen wurden und werden sie gern mit dem Orient in Verbindung gebracht. Es gab Eunuchen in verschiedenen Kulturen, wie zum Beispiel bei den Osmanen oder im Kaiserreich China, und zu unterschiedlichen Zeiten in der Antike, Mittelalter, Neuzeit und zum Teil bis ins 20. Jahrhundert oder in bestimmten Ausprägungen bis heute. Der Schwerpunkt dieser Episode liegt aber natürlich auf der byzantinischen Zeit, wobei wir in der römischen Antike beginnen werden, um uns dann der mittelbyzantinischen Zeit zuzuwenden. Dazwischen werden wir uns unterschiedlichen Fragen zu diesem Thema widmen. Wozu wurden Eunuchen am Kaiserhof engagiert? Was waren dort ihre Aufgaben? Wie wurden die Eunuchen von der Gesellschaft gesehen? Welches Geschlecht wurde ihnen zugeschrieben? Was hat es mit der Kastration auf sich und welche Auswirkungen hatte diese auf eine Person? Machen wir also einen Sprung in die Zeit vor der Antike. Die frühesten Belege für die Existenz von Eunuchen gibt es für das assyrische Reich und für China. Im assyrischen Reich, das sehr langlebig war und von ca. 1800 bis 610 vor Christus existierte, gab es Eunuchen am Herrscherhof. Sie konnten sowohl in der Administration als auch im Militär eingesetzt werden, oder aber sie waren in privaten Haushalten beschäftigt. In China ist für die Beschäftigung von Hofeunuchen eine Kontinuität feststellbar, von der Shang-Dynastie im zweiten Jahrtausend vor Christus bis zur Abschaffung der Monarchie im Jahr 1911. Der letzte chinesische Hofeunuch starb übrigens erst 1996. Im Umfeld des Herrschers konnten chinesische Eunuchen sehr einflussreich werden und sie wurden auch militärisch eingesetzt. So wurde etwa im 15. Jahrhundert eine Flottenexpedition nach Afrika von einem Eunuchen angeführt und auch die berühmte verbotene Stadt in Peking wurde von einem Eunuchen konzipiert. Aber fokussieren wir uns jetzt auf den mediterranen Raum. Eine weitere Kultur, in der Eunuchen eine Rolle spielten, war das persische Achämenidenreich, das im 6. Jahrhundert vor Christus gegründet worden ist. Antike griechische Quellen berichten von Eunuchen am dortigen Herrscherhof. Die antiken Griechen kannten also das Konzept, setzten aber selbst keine Eunuchen ein. Es gibt aber Hinweise darauf, dass kastrierte Knaben aus dem griechischen Gebiet nach Persien exportiert worden sind. In den hellenistischen Diadochenreichen übernahmen die Herrscher aber diese persische Tradition und so finden wir Eunuchen an den Höfen der Seleukiden, der Ptolemäer oder am Hofe des Mithridates von Pontos. Im Königreich Makedonien selbst, also bei den Antigoniden, sind sie allerdings nicht nachweisbar. Im republikanischen Rom wurden Eunuchen mit dem Orient und den orientalischen Königshöfen in Verbindung gebracht und die römische Obrigkeit stand der Kastration von Knaben und Männern sehr skeptisch gegenüber. Ein Kult aber, der mit Kastraten assoziiert wird, konnte relativ früh in Rom Fuß fassen. Nach dem Zweiten Punischen Krieg, also um das Jahr 200 vor Christus, wurde der Kult der Kybele bzw. der Magna Mater in Rom eingeführt und dieser Gottheit ein eigener Tempel errichtet. Und die Priester der Kybele, die Galli genannt wurden, waren traditionellerweise Eunuchen, die sich selbst kastriert hatten. Aber wie gesagt, war man in der römischen Republik skeptisch gegenüber der Kastration von Knaben und unter Kaiser Domitian im ersten Jahrhundert nach Christus wurde die Kastration sogar für das gesamte Reichsgebiet verboten. Dass es so ein Gesetz brauchte, legt nahe, dass die Praxis nicht unüblich war. Und tatsächlich waren Eunuchen ab der frühen Kaiserzeit in Rom stark verbreitet. Sie arbeiteten im privaten Haushalt von Mitgliedern der Oberschicht und somit in weiterer Folge auch im kaiserlichen Haushalt. Doch durch das Kastrationsverbot stammten die Eunuchen vornehmlich aus Gebieten außerhalb des Römischen Reiches. Aber erst im dritten, vielleicht auch erst im vierten nachchristlichen Jahrhundert wurden Eunuchen zu einer fixen Institution an den Herrscherhöfen des Imperium Romanum also erst in der Spätantike sind sie als definierte Gruppe fassbar, die ganz bestimmte Ämter inne hatten. So ist uns aus der Spätantike eine Sammlung an Kaiserbiografien überliefert, die sogenannte Historia Augusta. In dieser werden mehrere römische Herrscher des dritten Jahrhunderts kritisiert, weil sie zu sehr von Eunuchen abhängig waren. Das waren Severus Alexander, Elagabal und Gordian III., die Angaben der Historia Augusta gelten aber generell als wenig zuverlässig und dieser Text entstand wohl erst um einiges später. Das legt den Schluss nahe, dass der Autor vielmehr die zeitgenössischen Zustände kritisierte, er also Kritik an den einflussreichen Eunuchen des vierten Jahrhunderts übte. So sind für den Hof des Kaisers Diokletian um das Jahr 300 Eunuchen am Herrscherhof belegt. Und manche Historiker gingen so weit, Diokletian gar eine Persifizierung des Kaiserhofes zuzuschreiben. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass bei einem Sieg gegen die Perser der Harem des Großkönigs in die Hände der Römer fiel, dem auch Eunuchen angehörten. Jedenfalls gehörten Eunuchen spätestens ab dem 4. Jahrhundert zum kaiserlichen Hof dazu, wo sie unter Umständen in einflussreiche Positionen gelangen konnten entweder weil sie direkten, persönlichen Kontakt zum Kaiser hatten oder im Rahmen ihres öffentlichen Amtes, das sie bekleideten. Das bedeutendste Amt am spätantiken Kaiserhof, das Eunuchen erreichen konnte, war das Amt des Präpositus Sacri Cubiculi, wörtlich Vorsteher des heiligen Schlafgemachs, das war also der Oberkämmerer. Und diesem Oberkämmerer waren die Cubicularii, also die einfacheren Kämmerer unterstellt, die nun auch vornehmlich Eunuchen waren. Am Hof von Kaiser Konstantius II., dem Sohn des berühmten Konstantin, war der Oberkämmerer zum Beispiel ein gewisser Eusebius, der großen Einfluss auf die Regierungsgeschäfte gehabt haben soll. Doch so ein enges Verhältnis zum Imperator konnte es mit sich bringen, dass es nach einem Herrscherwechsel zu einem Karriereknick kommt. Beim Oberkämmerer Eusebius war es noch dramatischer, denn unter dem neuen Kaiser Julian wurde er verurteilt und hingerichtet. Generell soll Julian Apostata, der vor allem wegen seiner heidnischen Gesinnung bekannt ist, bemüht gewesen zu sein, den Einfluss der Eunuchen am kaiserlichen Hof zurückzudrängen und er reduzierte die für Eunuchen vorgesehenen Posten. Das wurde von spätantiken Kommentatoren positiv aufgenommen, doch könnte es sich auch einfach nur um eine fiskale Sparmaßnahme gehandelt haben. Aber auch Julian schaffte die Hofeunuchen als Institution nicht ab, und so tauchen sie in spätantiken Quellen immer wieder auf. Eutropius zum Beispiel hatte wichtige Ämter, auch militärische, inne und stieg unter Kaiser Arkadius als einziger Eunuch überhaupt sogar zum Konsul auf. Der zeitgenössische Dichter Claudian schmähte über diesen Zustand, dass das östliche Reich von einem Eunuchen regiert werde, den er äußerst negativ darstellte. Weitere einflussreiche Eunuchen der Spätantike waren etwa Antiochos, der als Erzieher von Kaiser Theodosius II. tätig war, oder Chirisaphios, der 449 einen Plan schmiedete, um den Hunnenführer Attila zu ermorden, was aber scheiterte. Der bekannteste Eunuch während der Regierungszeit Justinians I. war ein gewisser Narses, den ich damals in Folge 13 mehrmals erwähnt habe. Narses stammte aus dem persisch kontrollierten Teil Armeniens und er übernahm militärische Ämter im Oströmischen Reich. So war er im Jahr 532 an der Niederschlagung des Nika-Aufstands in Konstantinopel beteiligt und er spielte eine wichtige Rolle im Krieg gegen die Ostgoten in Italien. Er hatte im Laufe seiner Karriere aber auch zivile Ämter inne, wie die des Schatzmeisters. Wie gesagt, war das Amt des Präpositus Sacri Cubiculi, also des kaiserlichen Oberkämmerers, das höchste für Eunuchen erreichbare Amt im spätantiken Oströmischen Reich. Dieses Amt lag in der Rangreihenfolge gar an vierter Stelle, wenn man der Notitia Dignitatum folgt, einem spätantiken Staatshandbuch, das um das Jahr 400 verfasst worden ist. An der ersten Stelle waren die Prätoriumspräfekten. Das waren die höchsten zivilen Verwaltungsbeamten in der Spätantike. An zweiter Stelle stand der Stadtpräfekt von Konstantinopel, später Eparch genannt. An dritter Stelle waren die Heerführer, die Magistri Militum, und an vierter Stelle dann, wie gesagt, der Oberkämmerer, der Prepositus Sacri Cubiculi. Es gab am Kaiserhof aber neben den Kämmerern eine Reihe an weiteren Ämtern, die meist mit Eunuchen besetzt wurden, die aber wahrscheinlich alle dem Präpositus Sacri Cubiculi unterstanden, die ich jetzt aber nicht alle vorstellen werde, weil es den Rahmen sprengen würde. Dazu kam noch das Amt des Spatharios, das war quasi ein kaiserlicher Bodyguard, sowie das Amt des Schatzmeisters, die oft mit einem Eunuchen besetzt waren. Ich habe den Fokus jetzt auf die Zustände am oströmischen Kaiserhof gerichtet. Doch auch am weströmischen Hof waren Eunuchen tätig. Und diese Tradition wurde auch während der Herrschaft der Ostgoten in Italien fortgesetzt. Doch ansonsten kamen die Hofeunuchen im westlichen Mittelalter außer Mode, während sie in Konstantinopel bis ins frühe 15. Jahrhundert, also fast bis zum Ende der oströmischen Staatlichkeit, belegt sind. Doch bevor wir uns der mittelbyzantinischen Zeit zuwenden, müssen wir ein paar andere Dinge klären. Zunächst einmal zur Etymologie. Was bedeutet überhaupt der Begriff Eunuch? Das Wort Eunuch kommt vom griechischen Wort Evnuchos. Darin verbirgt sich das Wort Evni für Bett und Echo für Haben. Evnuchos heißt also so viel wie der, der sich um das Bett kümmert. Das entspräche also einem Kämmerer. Ein weiterer griechischer Begriff ist ektomias von ektemno, was herausschneiden, entmannen bedeutet. Vergleichbar mit dem Begriff verschnittener, das in der deutschen Sprache synonym zu eunuch verwendet wird. Im Westen verbreitet ist auch das lateinische Wort castratus von castrare, das bedeutet ebenfalls entmannen, kastrieren. Im antiken Römischen Reich und übrigens später auch in der islamischen Welt wurden Eunuchen mit dem Sklavenstand assoziiert. Das hatte zur Folge, dass es eigentlich untersagt war, die eigenen Leute zu kastrieren, was dazu führte, dass man auf den Import kastrierter Personen angewiesen war. So stammten laut dem Geschichtsschreiber Prokop die meisten oströmischen Palasteunuchen des 6. Jahrhunderts aus dem Volk der Abaskier, die im Kaukasusraum lebten, oder wie der schon erwähnte Narses aus dem persischen Teil Armeniens. Jetzt waren aber keineswegs alle Eunuchen Sklaven. Es gab auch Eunuchen, die sich aus unterschiedlichen Gründen freiwillig kastrieren ließen, und es gab welche, die auf Initiative von Familienmitgliedern kastriert wurden. Was konnten die Gründe dafür sein? Es kann zum Beispiel religiöse Gründe gehabt haben, etwa um durch die Kastration ein sexuell enthaltsames Leben zu garantieren. So ist es für den christlichen Kontext wichtig, einen Blick in das Neue Testament zu werfen, zu Matthäus 19,12. Da spricht Jesus, denn es gibt Eunuchen, die so vom Mutterleib geboren wurden, und es gibt Eunuchen, die von Menschen zu solchen gemacht wurden, und es gibt Eunuchen, die sich selbst zu welchen gemacht haben, um des Himmelsreichs wegen. Jesus unterscheidet also drei Arten von Eunuchen. Die, die so geboren sind, die, die von anderen Menschen kastriert wurden und die, die sich um des Himmelsreichs willen selbst kastriert haben. Bei der letzten Aussage kann allerdings darüber diskutiert werden, ob sie wörtlich gemeint ist. Denn sich selbst zum Eunuchen machen könnte metaphorisch bedeuten, dass jemand aus eigenem Antrieb enthaltsam lebt wie ein Eunuch um dann in das Himmelsreich zu kommen. Hier hätte ich eine kurze Anmerkung zu den deutschen Bibelübersetzungen. Die revidierte Fassung der Lutherbibel übersetzt Evnuchos mit Verschnittener, was die Aussage relativ klar macht. Die katholische Einheitsübersetzung hingegen ist hier sehr kryptisch und vermeidet das Wort Eunuch. Stattdessen heißt es hier, denn manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, Manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelsreiches Willen. Was meiner Meinung nach die Aussage dieser Bibelstelle etwas verschleiert. Die Selbstkastration zur Wahrung der Keuschheit muss in der Spätantike verbreitet gewesen sein. Doch wurde sie von kirchlicher Seite kritisch gesehen, stellte sie doch einen Eingriff in die göttliche Schöpfung dar. So wurde bereits auf dem Konzil von Nikea im frühen 4. Jahrhundert beschlossen, dass Männer, die sich selbst kastriert hatten, keine Weiheämter bekleiden dürfen. Diese Regelung wurde in weiterer Folge im lateinischen Westen wesentlich strenger befolgt als im oströmischen Reich. Aber dazu kommen wir später noch. Natürlich gab es noch weitere Gründe für die Kastration als das religiöse. So wurde die Kastration mitunter als Bestrafung angewandt. Unter Kaiser Justinian etwa bei Vergewaltigern, aber auch gegen Homosexuelle. Auch kam es in Byzanz mitunter vor, dass nach einem politischen Umsturz der Usopator seinen Vorgänger und dessen Söhne kastrieren ließ. Oder dass man dies den eigenen Familienmitgliedern angetan hat, um sich Konkurrenz aus der Verwandtschaft vom Leibe zu halten. Denn eines ist klar, ein Eunuch konnte unter keinen Umständen Kaiser werden. Neben den religiösen Gründen und als Strafe konnte eine Kastration auch ganz lapidar aus medizinischen Gründen notwendig sein. Und zu diesem Zweck scheint sie auch immer erlaubt gewesen zu sein. Nun führt kein Weg daran vorbei, dass wir auch etwas expliziter über den Vorgang und die Folgen der Kastration sprechen. Wer sich das jetzt lieber nicht anhören möchte, der kann an dieser Stelle gern ein Kapitel weiterspringen. Wie genau eine Kastration im antiken Rom durchgeführt wurde, wissen wir nicht, da keine Quellen dazu erhalten sind. Generell ist es ein Thema, über das man wohl nicht so gerne geschrieben hat, da es immer irgendwie mit Ekel und Scham verbunden ist. Für die frühbyzantinische Zeit ist allerdings eine Ausführung über die Kastration erhalten nämlich in der medizinischen Enzyklopädie des Arztes Paulus von Aegina aus dem 7. Jahrhundert. Dieser Paulus stammte aus Griechenland und lebte und wirkte in Alexandria um das Jahr 640, also in der Zeit, als die Araber die Herrschaft über Ägypten übernahmen. Paulus schreibt in seinem medizinischen Handbuch, dass er als Arzt manchmal von höhergestellten gestellten Personen dazu gedrängt worden sei, solche Operationen durchzuführen. Und laut ihm gab es zwei Methoden der Kastration. Erstens Katathlasin, durch Zerdrücken. Oder zweitens Katektomin, durch Abschneiden. Die erste Methode, also das Zerdrücken der Testikel, wurde hauptsächlich bei Kindern durchgeführt. Das Abschneiden der Hoden war aber laut Paulus die empfohlene Methode. Denn beim Zerdrücken würde immer noch die Möglichkeit bestehen, dass sich ein Sexualtrieb ausbilden könne. Bei beiden Methoden geht es also um die Zerstörung oder Entfernung der Hoden. Das legt den Schluss nahe, dass eine Entfernung des Penis in byzantinischer Zeit nicht üblich war. Neben den Personen, die kastriert worden sind, gab es immer auch Personen, die durch einen Unfall zu Eunuchen wurden, wie ein gewisser Solomon, der Heerführer unter Kaiser Justinian dem I. war. Und es gab natürlich auch immer schon Personen, die mit nicht eindeutigen Geschlechtsteilen zur Welt kamen und die somit auch als Eunuchen klassifiziert werden konnten. Was hatte jetzt eine Kastration für Auswirkungen auf eine Person? Nur wenn eine Kastration vor der Pubertät durchgeführt wird, treten die Effekte ein, die man für gewöhnlich mit einem Eunuchen assoziiert. Denn dann führt ein Mangel an männlichen Sexualhormonen zu einem Ausbleiben des Stimmbruchs und zu einem Fehlen der Gesichtsbehaarung, der Penis bleibt klein und die Gliedmaßen werden länglich und Fettablagerungen an Brust und Hüfte führen zu einem Aussehen, das mit einem weiblichen Aussehen assoziiert wird. Eine Kastration nach der Pubertät führt nicht zu diesen Effekten. Solche Eunuchen sind äußerlich nicht unterscheidbar von einem nicht kastrierten Mann, mit Ausnahme der fehlenden Testikel natürlich. Personen, die nach der Pubertät kastriert worden sind, können normalerweise weiterhin eine Erektion bekommen, und somit Geschlechtsverkehr haben. Sogar mit Ejakulation, da ja nur ein Teil des Ejakulats im Hoden produziert wird. Sie sind aber natürlich nicht mehr zeugungsfähig. Die Kastration einer Person hatte jedenfalls Auswirkungen darauf, wie sie von der Umwelt wahrgenommen wird, etwa in Bezug auf Geschlecht und Charakter. Und darum müssen wir uns jetzt der Frage zuwenden, warum beschäftigte man gerade Eunuchen am Kaiserlichen Hof? Eine gängige Erklärung ist, dass man Eunuchen den Umgang mit Frauen des Herrscherhofes gewähren konnte, weil sie wegen ihrer Zeugungsunfähigkeit keine Konkurrenz für den Herrscher darstellten. Das klingt plausibel etwa für den osmanischen oder den chinesischen Herrscherhof, wo es die Institution des Harem gab. Im mittelalterlichen Konstantinopel gab es aber so eine Institution nicht, und viele Eunuchen hatten Ämter inne, die gar keinen ausgeprägten Kontakt zu Frauen erforderten. Es muss also noch andere Erklärungen geben. Ein weiterer Ansatz ist, dass Eunuchen als besonders vertrauenswürdig und loyal galten. Das wird schon in antiken Quellen betont, mit der Begründung, dass sie keine Ehefrauen und keine Kinder, also keine enge Familie haben, Sie hatten nach dieser Logik aus Mangel an sozialen Kontakten keine Alternative, als sich loyal gegenüber dem Herrscher zu verhalten, dem sie dienten. Aber auch dieser Erklärungsansatz ist für Byzanz nicht wirklich zufriedenstellend, weil wir einige Beispiele haben, bei denen Eunuchen eigene Agenten verfolgten und Verwandte wie zum Beispiel Geschwister oder Neffen unterstützten. Diese Erklärung mit der sozialen Isolation ist für andere Kulturen überzeugender, wo die Eunuchen quasi aus dem Ausland importiert wurden, das galt für die islamische Welt, wo die Kastration von Muslimen untersagt war und man zum Beispiel auf schwarze Eunuchen aus Afrika zurückgriff, die im osmanischen Sultanpalast dienten. Während in der römischen Spätantike die Kastration der eigenen Bürger noch verboten war, und Eunuchen zum Beispiel aus dem Kaukasusraum importiert wurden, wurde es in der mittelbyzantinischen Zeit dann üblich, Personen als Hofeunuchen anzustellen, die von innerhalb des Oströmischen Reiches stammten. Somit hatten sie oft Verwandtschaft in der Nähe, die durch die Eunuchen protegiert werden konnte. Ein weiterer Erklärungsansatz besagt, dass Eunuchen für einen autokratischen Herrscher wichtig waren, da sie ein Gegengewicht zu den Eliten darstellten. Eunuchen entstammten tendenziell aus sozial niedriger gestellten Schichten und waren somit nicht verwandtschaftlich verbunden mit den etablierten Familien der Oberschicht. Jedenfalls kam es im Laufe der Spätantike zu einer Adaption östlicher Herrschaftsmodelle, zu denen auch der Einsatz von Eunuchen zählte. Es waren physisch veränderte Personen, die als Boten des Kaisers dienten und die begannen, nach außen hin die kaiserliche Macht zu symbolisieren. Und einmal etabliert hielt sich so eine Tradition sehr lange, was man nicht nur beim byzantinischen Reich sieht, sondern auch beim osmanischen Reich oder bei China. Der kaiserliche Hof wurde also stark mit Eunuchen assoziiert, die als Boten des Herrschers auftraten. Sie symbolisierten ab einem gewissen Zeitpunkt den kaiserlichen Status, den kaiserlichen Glanz. Es gibt auch den Ansatz zu sagen, dass durch die Präsenz der Eunuchen, die nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden konnten, dazu beitrugen, die wahrgenommene Männlichkeit des Herrschers zu steigern. Interessant ist auch, dass in der byzantinischen Zeit die Engel, die man sich ja auch geschlechtslos vorstellte, mit Eunuchen assoziiert wurden. Die Engel waren also quasi die Hofeunuchen Gottes im Jenseits. Widmen wir uns nun explizit den Palast Eunuchen der mittelbyzantinischen Zeit, also dem Zeitraum ab dem 7. Jahrhundert bis ins 12. Jahrhundert. Eine wichtige Quelle in Bezug auf die Ämter und Titel im Umfeld des byzantinischen Hofes stellt das sogenannte Klitoroloion dar. Das Klitoroloion wurde um das Jahr 900 verfasst von einem gewissen Philotheos. Dieser Philotheos war am Hof von Kaiser Leon VI. dem Weisen tätig, und er bekleidete unter anderem das Amt des Atriklinis. Das heißt, er war zuständig für die Organisation von Festlichkeiten und Banketten am Kaiserhof und für die Einhaltung der protokollarischen Rangordnung. Und genau diese Rangordnung der Würdenträger und die Anordnung, wer bei welchen Festlichkeiten eingeladen werden muss, hielt philotheos in seiner Schrift fest. Laut ihm gab es für Eunuchen acht Titel – der höchste war der Prepositus, das entsprach dem spätantiken Prepositus Sacri Cubiculi, also dem Oberkämmerer, was nun nur noch ein Titel ohne Amt war. Und der zweite wichtige Titel war Patricios. Diesen Titel des Patricios konnten auch Nicht-Eunuchen erhalten. Nicht-Eunuchen waren dann aber niedriger gestellt als ein Eunuch mit patricius titel Philotheos nannte übrigens Männer, die keine Eunuchen waren, Varvati, Bärtige. Neben den Titel gab es in der Mittelbyzantinischen Zeit auch konkrete Ämter mit Funktion, die für Eunuchen reserviert waren. Das höchste Amt war der Parakimomenos, das war jetzt der Chef-Eunuch, was also früher der Prepositus Sacri Cubiculi war. Ein Inhaber dieses Amts lebte und arbeitete in unmittelbarer Nähe zum Kaiser und zur kaiserlichen Familie, kam ihnen also räumlich sehr nahe und hatte Zugang zu den privaten Räumlichkeiten. So lässt sich auch der Name erklären, denn Parakimomenos bedeutet »der, der nebenan schläft«. Diesen Parakimomenos waren noch weitere, niedrigere Eunuchenämter unterstellt, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen kann. Aber zusätzlich konnten fast alle Ämter, die nicht für Eunuchen reserviert waren, ebenfalls mit Eunuchen besitzt werden. So konnte ein Eunuch zum Beispiel Stratigos eines Themas werden, also quasi Militärstatthalter einer Provinz. Er konnte Logothetistudromu werden, das war quasi ein hohes Ministeramt. Oder auch Sakelarios, das in mittelbyzantinischer Zeit einer Art Finanzminister entsprach. Es gab lediglich drei Ämter, von denen Eunuchen ausdrücklich ausgeschlossen waren. Sie konnten nicht Eparch werden, das war der Bürgermeister von Konstantinopel. Sie konnten nicht Quästor werden, das war ein juristisches Amt, und auch nicht Domesticos, das war ein militärischer Rang. Dieser Text von Philotheus ist für uns sehr wertvoll und zeigt deutlich, wie sich das römische Ämtersystem seit der Spätantike gewandelt hat. Aber dieser Text ist freilich nur eine Momentaufnahme für die Zeit um das Jahr 900, da sich das System danach auch wieder weiterentwickelt hat. Laut diesem Klitoroloion waren also einige hohe Ämter für Eunuchen reserviert und sie hatten zugleich Zugang zu den meisten anderen Ämtern. Es kann also davon ausgegangen werden, dass in mittelbyzantinischer Zeit wesentlich mehr Eunuchen im Kaiserlichen Palast tätig waren als noch in der Spätantike. Viele von ihnen kamen von außerhalb des Oströmischen Reiches. So ist uns zum Beispiel ein Stephanos der Perser bekannt, ein Samonas der Araber, ein Damianos der Slave, ein Konstantin der Sarazene und so weiter. Aber es wurde üblich, dass auch einheimische Eunuchen am Kaiserhof Dienst taten. Das wird zum Beispiel beim arabischen Autor Al-Masudi beschrieben der im 10. Jahrhundert festhält, dass die Oströmer wie auch die Chinesen eigene Kinder kastrieren. Auffallend viele Eunuchen aus dem Umfeld des oströmischen Hofes stammten aus Bauernfamilien aus Paphlagonien, einer Region in Nordanatolien. Es wurde dort sogar üblich, dass ein Sohn pro Familie kastriert wurde, um ihm eine Karriere in der Hauptstadt zu ermöglichen. Und man muss hier betonen, die einheimischen Eunuchen waren Freigeborene und keinesfalls Sklaven. Durch den Umstand, dass oströmische Bürger selbst als Hofeunuchen tätig waren, greift auch das Argument nicht, dass sie besonders loyal gegenüber dem Herrscher seien, weil sie keine Familie hätten. Denn viele Eunuchen hatten sehr wohl Verwandtschaft in der Hauptstadt und konnten so ihre eigenen Geschwister oder Neffen zu Geld und Einfluss verhelfen. Ungefähr zur selben Zeit, als das schon besprochene Klitoroloion verfasst wurde, also um 900, wurde ein Gesetz erlassen, das Eunuchen erlaubt, Kinder zu adoptieren. Es fehlen uns aber Quellen, die uns beantworten können, ob solche Adoptionen in weiterer Folge tatsächlich üblich geworden sind. Aber das Eheverbot für Eunuchen blieb weiterhin aufrecht mit der üblichen Begründung, dass der Hauptzweck der Ehe die Fortpflanzung sei, was Eunuchen natürlich nicht leisten konnten. Im 10. Jahrhundert gab es dann eine Reihe an besonders mächtigen Eunuchen. Da war zum Beispiel ein gewisser Josef Bringas, der zur Mitte des 10. Jahrhunderts alle bedeutenden Titel und Ämter des Hofes innehatte. Er war Patricios, Prepositos, Protospatharios, Sakellarios und dann auch Flottenadmiral, und schließlich als Barakimomenos, als Oberkämmerer, der Leiter der Regierung. In einer Quelle wird er äußerst positiv dargestellt, als klug, treu, integer, fromm und gerecht. Eine andere Quelle zeichnet ihn als düsteren Charakter, der sich mit Ruch und gottlosen Typen abgab. Es war politisch eine turbulente Zeit mit etlichen Verschwörungen. Nach einem politischen Umsturz wurde Bringas schließlich verbannt und er musste bis zu seinem Tod in einem Kloster leben. Sein quasi Nachfolger als mächtiger Eunuch war ein gewisser Basilios Lacapinos. Lacapinos war ein unehelicher Sohn eines Kaisers und wurde kurz nach seiner Geburt kastriert. Er machte Karriere am Hof, wurde Patrikios und Parakimomenos. Und auch über ihn gibt es sowohl positive als auch negative Beschreibungen. Für ihn wurde sogar ein neuer Titel geschaffen, Proedros di Sinclitu, Vorsitzender des Senats. Er häufte viel an Besitz und Reichtümern an und übernahm die Regentschaft für zwei minderjährige Kaiser. Aber auch er wurde irgendwann abgesetzt und verbannt. Der Eunuch Lacapinos war am Hof sogar so mächtig geworden, dass Kaiser Basilius II ihn per Gesetz entmachten und alle von ihm erlassenen Dekrete für nichtig erklären musste. Über solche äußerst einflussreiche Eunuchen haben wir relativ viele Belege. Doch die meisten Hofeunuchen hatten natürlich niedere Ämter inne, sie hatten aber die Möglichkeit, innerhalb der Hierarchie aufzusteigen, um so zu Macht und Einfluss zu gelangen. Jetzt war aber natürlich nicht jeder Eunuch automatisch am Kaiserhof beschäftigt, man findet sie auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. So konnten sie auch Kirchenämter innehaben, was ein großer Unterschied zum westlichen Mittelalter darstellt. Wie schon erwähnt gibt es die Bibelstelle im Matthäusevangelium, die manche wörtlich genommen haben und die als Begründung dienen konnte, um sich selbst einer Kastration zu unterziehen als Ausdruck der Hinwendung zu Keuschheit und Reinheit. In der sich etablierenden Kirche der Spätantike wurde die Selbstkastration allerdings argwöhnisch betrachtet, weil sie einen Eingriff in die göttliche Schöpfung darstellte. So wurde auf dem ersten ökumenischen Konzil, dem Konzil von Nikea im Jahr 325, beschlossen, dass Personen, die sich selbst kastriert hatten, keine Weiheämter erlangen sollten. Personen, die aus anderen Gründen zu Eunuchen geworden sind, entweder durch Zwang, durch einen Unfall oder weil sie von Geburt an so waren, standen diese klerikalen Ämter aber weiterhin offen. Im Westen ging man dazu über, gar keine Eunuchen mehr in den Klerus aufzunehmen, wie man auch generell keine Eunuchen mehr in höheren Ämtern antraf. Im Oströmischen Reich wurde es aber durchaus üblich, dass Eunuchen zu Priestern oder sogar Bischöfen geweiht wurden, oder die sogar das Patriarchenamt inne hatten. Und es gibt Beispiele, wo Knaben kastriert wurden, um ihnen eine Karriere in der Hauptstadt zu ermöglichen, was unter Umständen auch eine kirchliche Karriere sein konnte. Der Umstand, dass im oströmischen Klerus Eunuchen prominent vertreten waren, wurde in westlichen Quellen eher negativ beurteilt etwa vom westlichen Diplomaten Ludbrand von Cremona, der im 10. Jahrhundert mehrmals nach Konstantinopel reiste und der generell kein Freund der Byzantiner war. Eunuchen zu Bischöfen zu weihen, verstieß aus seiner Sicht gegen das kanonische Recht und mit seinen abschätzigen Kommentaren versuchte er wohl auch, die Oströmer als Ganzes zu treffen, die er als verweiblicht darstellen wollte. Als weiteres Beispiel kann man die Bulle des päpstlichen Legaten nennen, mit der im Jahr 1054 der Patriarch Michael Kerularios exkommuniziert wurde, was dann zur de facto Kirchenspaltung zwischen West und Ost führte. Auch in dieser Bulle wurde kritisiert, dass in Ostrom Personen kastriert und dann zu Priestern und Bischöfen gemacht wurden. Anhand solcher Quellen erkennt man, dass Eunuchen in der oströmischen Gesellschaft viel weiter verbreitet waren und man sie deshalb leichter als Kirchenmänner akzeptieren konnte. Im Westen hatte man fast jeden Bezug zu Eunuchen verloren und man sah sie als ein Merkmal des Orients. Jetzt waren nicht alle westlichen Kommentare zu Eunuchen negativ, aber Eunuchen mussten für Kritik herhalten, wenn es der jeweilige Autor für nötig hielt. Die einzige Ausnahme im Westen war übrigens das normannische Sizilien. Am normannischen Königshof wurden byzantinische bzw. muslimische Traditionen übernommen und man beschäftigte Eunuchen im Palast von Palermo. Eunuchen waren im Oströmischen Reich des Weiteren auch im monastischen Bereich anzutreffen. Teilweise gab es eigene Klöster für Eunuchen, im Regelfall traten sie aber in Männerklöster ein. Wir haben auch Berichte, dass Frauen sich als Eunuchen ausgaben, um in einem Männerkloster unterzukommen. Das klingt sehr logisch, denn es war für eine Frau selbstverständlich wesentlich einfacher, sich als Eunuch auszugeben, als als bärtiger Mann. Interessant ist, dass die Bewertung von Eunuchen als Mönche in byzantinischen Quellen auseinandergehen. Es gibt Fälle, wo ihnen, genauso wie noch bartlosen Knaben der Zugang zum Kloster verwehrt wurde. Hier scheint die schon in der Spätantike auftauchende Befürchtung durch, dass feminin wirkende Jünglinge oder Eunuchen von den anderen Mönchen als Lustobjekte wahrgenommen werden könnten. In anderen Quellen wiederum werden Eunuchen wegen ihrer angeblichen Leidenschaftslosigkeit geschätzt also dafür, dass wegen ihres fehlenden Sexualtriebs keine Gefahr bestehe, dass das Keuschheitsgelübde gebrochen werde. Sie seien also geeigneter für ein enthaltsames, monastisches Leben. Es gab also die Meinung, dass die Kastration mit dem Verlust der sexuellen Begierde einherging, was Eunuchen auch zu perfekten Begleitern von Frauen machte, zum Beispiel als Personal in einem Frauenkloster. Ironischerweise musste diese angebliche eunuchische Lustlosigkeit wiederum für Kritik erhalten, weil es quasi Cheaten war, während echte Männer unter Anführungszeichen den Sexualtrieb unterdrücken mussten. Kehren wir nun wieder zu den Palast-Eunuchen zurück. Die meisten spätantiken Quellen, die uns überliefert sind, waren gegenüber den Hofeunuchen eher feindselig eingestellt. Diese hätten einen bösen Einfluss auf den Kaiser und seien auf den eigenen Vorteil bedacht. Es wurde ihnen also Gier, der Trieb nach Bereicherung und so weiter nachgesagt. Daneben galten sie als feminisiert, was natürlich negativ gemeint war, und sie wurden nicht mehr als Männer gesehen, sondern eher wie ein eigenes Geschlecht. Auch aus der mittelbyzantinischen Zeit haben wir negative Bewertungen, aber auch deutlich mehr positive als aus der Spätantike so werden die Eunuchen mitunter als zahm und ruhig, als freundlich, liebenswürdig, ehrlich, gerecht und großzügig beschrieben. Aber es konnte eben sehr variieren und je nachdem, in welches Licht ein Autor einen Eunuchen rücken wollte, konnte er sich aus einem großen Angebot an Stereotypen bedienen. In der Forschung taucht immer wieder die Frage auf, ob die Eunuchen ein drittes Geschlecht bildeten, das ist für die byzantinische Zeit eigentlich nicht zu beantworten, denn Eunuchen konnten sowohl maskulin als auch feminin gesehen werden und diese Fremdbeschreibungen sind sehr fluide. Wie sich die Eunuchen selbst definiert haben, ist noch schwerer zu beantworten, denn wir haben aus der byzantinischen Zeit keinen einzigen Text überliefert, der von einem Eunuchen verfasst worden ist. Eine mögliche Ausnahme bildet Symeon der neue Theologe, der eventuell Eunuch gewesen sein könnte, der dieses Thema in seinen Texten aber nicht anspricht. Alles, was wir haben, sind ein paar wenige bildliche Darstellungen von byzantinischen Eunuchen. Es gibt in der Hagiosophia ein Mosaik von Ignatius dem Jüngeren, der im 9. Jahrhundert Patriarch von Konstantinopel war, und eine Handschriftenillustration von Leon Patricius, bei dem man an seiner Tracht und seiner Bartlosigkeit erkennen kann, dass er ein Eunuch war. Diese Miniatur habe ich übrigens als Episodenbild ausgewählt. Jetzt haben wir einiges darüber erfahren, welche Rolle Hofeunuchen in der Spätantike und in der mittelbyzantinischen Zeit gespielt haben. Tatsächlich sind Eunuchen am Hof in Konstantinopel auch für die spätbyzantinische Zeit, also vom 13. bis zum 15. Jahrhundert, nachgewiesen. Ihre Bedeutung nahm aber schon im 12. Jahrhundert und dann nochmals nach dem vierten Kreuzzug 1204 stark ab. So gilt als letzter einflussreicher Palast-Eunuch ein gewisser Nikiforizis, der im 11. Jahrhundert gelebt hat. Warum genau es zum Niedergang dieser Tradition kam, die über mehrere Jahrhunderte eng mit dem oströmischen Kaiserhof verbunden war, ist nicht eindeutig geklärt. Eine Vermutung lautet, dass es am zunehmenden Einfluss des lateinischen Westens lag, wo ein negatives Bild von den Eunuchen vorherrschte. Das ist aber nicht sonderlich überzeugend, da es kritische Stimmen auch in Ostrom gab, ohne dass es zu einer Abkehr von dieser Institution gekommen war. Eine weitere Erklärung wäre, dass die Macht der kaiserlichen Familie und andere Familien der Oberschicht zunahm und im Gegenzug der Einfluss der Eunuchen abnahm, die ja in der Regel aus niederen sozialen Verhältnissen stammten. Vielleicht war es aber auch viel trivialer und man war in Konstantinopel durch die weitreichenden territorialen Verluste von der Zufuhr an Eunuchen aus dem Umland abgeschnitten. Wie dem auch sei, der Einfluss der Eunuchen auf Hof und Politik nahm ab und sie verschwinden im frühen 15. Jahrhundert aus den Quellen. Stattdessen übernahmen die Osmanen diese Tradition, die ihre Eunuchen nach der muslimischen Sitte von außerhalb der islamischen Welt besorgten. Bekannt für das osmanische Konstantinopel ist der Kizlar Agassi, der schwarze Hofeunuch, der den Harem des Sultans beaufsichtigte. Und das bis ins frühe 20. Jahrhundert. Man findet im Internet als auch Fotografien von osmanischen Eunuchen. Es waren übrigens auch Eunuchen, die für die Bewachung der heiligen Städten in Medina und Mekka zuständig waren. Und dies bis in die 1990er Jahre. Während im Oströmischen Reich und in der islamischen Welt die Beschäftigung von Hofeunuchen üblich war, wurde diese Institution in Westeuropa mit der Spätantike abgeschafft. Einzige Ausnahme war das schon erwähnte normannische Königreich Sizilien. In Westeuropa gab es also keine Hofeunuchen. Dafür wurden Kastraten in einem anderen Bereich sehr populär, nämlich als Sänger. Besonders in der in der Neuzeit aufkommenden Oper setzte man sie wegen ihrer Stimme ein und einige machten Karriere und bereisten die europäischen Metropolen. Diese Tradition endete erst im 20. Jahrhundert. So verbot Papst Leo XIII. im Jahr 1902 dass Kastraten neu in den Chor der Sextinischen Kapelle aufgenommen werden. Einer der letzten dieser Kastratensänger war ein gewisser Alessandro Moreschi, auch Engel von Rom genannt, der 1922 starb und der der einzige ist, von dem es Tonaufnahmen gibt, die man sich zum Beispiel bei YouTube anhören kann. Zum Abschluss möchte ich noch zwei Gruppen aus der jüngeren Vergangenheit bzw. aus der Gegenwart erwähnen, die im weiteren Sinn mit Eunuchen assoziiert werden können, ohne aber, dass ich im Detail auf sie eingehen werde. In Russland gab es die religiöse Gruppierung der Skopzen, die im 18. Jahrhundert entstand und bis ins 20. Jahrhundert existierte. Diese Skopzen propagierten völlige sexuelle Enthaltsamkeit und die Mitglieder, Männer wie Frauen entfernten sich primäre und sekundäre Geschlechtsteile, auch unter Berufung auf die schon erwähnte Bibelstelle bei Matthäus 1912. Und in Südasien, vor allem in Indien, gibt es bis heute die sogenannten Hijras, die oft freiwillig kastriert sind und die in manchen Ländern als drittes Geschlecht anerkannt werden. So, das war es für heute. Ich hoffe, ihr habt dieses Thema spannend gefunden. Ich weiß, dass einige Fragen, wie zum Beispiel zur Identität, nicht wirklich beantwortet werden konnten. Die Forschung hat sich leider lange Zeit schwer getan, dieses Phänomen der Eunuchen als Untersuchungsgegenstand ernst zu nehmen. Auch sie war lange Zeit verhaftet in Vorurteilen, die sich aus den unklaren Geschlechterrollen und dem Orientalismus ergaben. So mussten Eunuchen im 18., 19. und zum Teil noch im 20. Jahrhundert dafür herhalten, um das Byzantinische Reich in Misskredit zu bringen, als Begründung für den Verfall des ursprünglich so mächtigen Römischen Reiches. Erst in den vergangenen Jahrzehnten erschien eine Reihe an wissenschaftlichen Untersuchungen, die sich möglichst vorurteilsfrei dem Thema näherten. Ganz zum Abschluss habe ich noch zwei Ankündigungen zu machen. Falls ihr von Geschichte nicht genug bekommen könnt und ihr weitere Podcast-Projekte entdecken wollt, dann habe ich eine Empfehlung für euch. Anno Mundi ist nämlich Teil eines Netzwerks von unabhängigen deutschsprachigen Geschichte-Podcasts. Auf der Website geschichtepodcasts.de findet ihr eine Reihe an weiteren tollen Projekten von lieben Podcaster-Kolleginnen und Kollegen. Und das Beste an dieser Seite ist, man kann ganz gezielt nach Epochen, geografischen Regionen und Themen suchen, die einen gerade interessieren. Und meine zweite Ankündigung, die lieben Kollegen Elias von Historia Universalis und Ralf von Déjà-vu Geschichte, die ihr bei Mundi auch schon hören konntet, haben ein Geschichtequiz veranstaltet. Bei der sogenannten Goldenen Schindel 2022 sind Geschichte-Podcasterinnen und Podcaster in mehreren Quizrunden gegeneinander angetreten, um sich in ihrem historischen Wissen zu messen. Wer erfahren will, wie ich mich dabei geschlagen habe, der findet in den Shownotes die entsprechenden Links. Wie immer könnt ihr mit mir in Kontakt treten per Mail, Twitter, Facebook und Instagram. Und wer dieses kleine Hobbyprojekt mit einer Kaffeespende unterstützen will, findet in den Shownotes einen Link zu kofi.com. Ein großes Dankeschön geht dieses Mal an Marcel, der mich auf diesem Weg bereits unterstützt hat. In diesem Sinne, Jassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.